0: Да, ми дуже актуальні, знаєш, ми, ми, ми пишемо е, подкаст про кращі ігри десятиліття, коли вже всі, всі подкасти вже поговорили. Всі, всі
1: підвели вже всі підсумки, ми, як завжди, залишаємося самими, знаєш, такими в погоні з актуальністю. Тобто актуальність, це просто, це, це треба було назвати подкаст, те, що, актуально?
0: Добрий вечір, хлопчики та дівчатка, і я, напевно, чисто спеціально говорю таким собі вже повільним, а не як завжди, кричу в мікрофон голосом. В студії сьогодні Максим Морозюк.
1: Всім привіт.
0: Мене звати Григорій Тарчук, і ми сьогодні ностальгічні, як тільки, не знаю, ми сьогодні ностальгічні прям до країв. Ностальгуємо по останніх десяти роках прожитої нами не знаю, прожитого нами життя, згадуватимемо кращі ігри за ці десять років.
1: Ні-ні, слухай, давай ж життями не будемо згадувати за ці 10 років, тільки ігри, коротше, бо тоді, тоді випуск додеться припиняти. Так, да, хороше. Да, да. Давай про хороше.
0: Так, і шановні наші слухачі, на відміну від, напевно, що якихось провідних е- меседжбордів, провідних каналів, провідних подкастів, ми не будемо це зводити до якогось е- умовного топу 10, формувати його по руках, вибирати тут якусь систему, У нас, як і в кожному випуску, веселий хаос, веселий треш. Ми просто розкажемо про ті ігри, які за ці 10 років справили на нас найбільше враження, найбільше нам запам'яталися. Можливо, це не будуть кращі-кращі ігри на цілому світі. Наприклад, тут не буде Skyrim, пам-пам-пам, неочікувано. І ми розкажемо про ті факапи ігрової індустрії, які, напевно, нас збісили просто найбільше. Отже, доставайте собі якийсь бокальчик ностальгічного вина, води чи Не Неодобримо
1: алкоголь. Ну, в подкасті неодобримо.
0: Знаєш, я просто уявляю, що зараз на фоні горить камін. І ми сидимо і тріщимо, як ті дрова в каміні, про, знаєш, ігри десятиліття. Можливо, через років 20-30 ми будемо дуже старі і розкажемо про ігри останніх.
1: Так, так, будемо сидіти в цих інвалідних кріслах, просто за каміном в якийсь холупі, будемо обговорювати ігри як високе мистецтво, будемо обговорювати декаданс, неокласицизм і так далі, але в прояві відеоігри. Я думаю, це буде дуже смішно оглядати, коли люди, знаєш, на таких пафосних, серйозних вщах будуть обговорювати там думець або щось таке, я думаю, це було б дуже весело.
0: Як ви вже зрозуміли, плани на подкаст нас доволі довго тривали, а поки що ви слухаєте 17-й випуск, спецвипуск, перший наш спецвипуск ігри Декади. Поїхали.
1: Ну і перед тим, як ми розпочнемо, скажімо так, оголошувати наш список, хотілося б Сказати те, що швидше все і так всі розуміють, але просто про всяк випадок, щоб всі все розуміли. Як же Григорій раніше обмовився, це чисто наш особистий список. І в ньому може не бути таких ігор, які ви, наприклад, вважаєте надзвичайно впливовими на минуле десятиліття. Або навпаки, ви можете йти, наприклад, в моєму списку, що ці ігри, про які ви навіть не знали, або які, на вашу думку, не такі ж впливають, і це нормально, тому що в іграх багато речей доволі суб'єктивні.
0: Ну і так як наш випуск буде максимально суб'єктивний, так що не ображайтеся, якщо тут немає Skyrimу. Я просто, знаєш, я вже очікую
1: тому що. Або ми назвемо якусь гру, яку ви любите говном. Я, ну, ви вже мали б звикнути, слухаючи мене, але тим я не, не бачу
0: список Макса, і я вже бачу серед твого вибору, де що таке від чого мене бомбане, певно, але
1: О oh май. Uh, ну uh... що ж, а якщо ви хочете знати, коли бомбана в Григорія і від чого саме, залишайтесь з нами. І розпочинаю, напевне, наш невеличкий нішовий рейтинг свого роду ігри, які вплинули на минуле десятиліття — я. І почну я його з тої гри, яку я надзвичайно часто навожу приклад еталона того, як треба робити відеоігри з точки зору механіки, варіативності, креативного підходу. Я, я постійно навожу цю гру як хороший приклад правильного впровадження прокачки, не геніального, але, в принципі, непоганого сюжету, реальної варіативності в ігровому процесі і багато-багато іншого. Це перший Dishonored, який вийшов у 2012 році, і він особисто для мене просто... Він просто для мене все перевернув. Тобто, в принципі, я не застав епохи хайпу навколо другого Half-Life'а, але для мене ця епоха відобразилась в першому Dishonored'і, коли ти просто бачиш, наскільки прикольними, цікавими, різноманітними і... Заліпательними можуть бути відеоігри і не тільки за рахунок якихось цифр, чи мультиплеєрного челленджу, чи просто дуже довго фронтметражу, це гра, яка доволі швидко приходиться, але... Якщо ти пройшов її раз, ти однозначно продаш її ще як мінімум раз. Що я зробив тричі особисто. Тому для мене Dishonored Ого. просто... Як... Я один раз її проходив в специфічних умовах, другий раз я вже її пройшов ну, в більш нормальних умовах. Ну і третій раз я тобі недавно кидав скрін за чиментом, я пройшов в кампанію основно до першого Dishonored, до нікого не вбивши і вибив а чисті ручки. От настільки О, я Макс, в цій грі... Бачення. Так, я хворий виродок і мої смаки походять занадто специфічні.
0: Знаєш, мені здається, що перший Dishonored — це ще гра, після якої я доволі велику увагу звернув на Аркейн, І на даний момент у них вже і другий вийшов, і Prey, і навіть те саме доповнення неоднозначно до другого Dishonored. Хлопці дуже сильно напарають реально на твоє улюблене слово. іммерсивність. Я, в принципі, думаю, що, типу, Веснис — наш внутрішній мемчик з Емьорсів. Він, е- так, е- так, через так, так,
1: так, кожен сираний раз, коли я говорю ось це слово, яке деяких людей вже, напевно, просто тригерить, я згадую, сам випрацюваю. Загістують Корву Атану. І, і, і він просто такий, рано чи пізно, я з цим покінчую. Просто запасіться терпінням, люди.
0: Знаєте, типу, перший ді- дісонер — це ще, мені здається, те, чим мав бути сів. Тобто, там, там, ж, там ж, в принципі, були люди, які працювали і над Half-Life 2, дизайнер-левелів і над Сіфом тим самим. Тобто над... це те, то, що чекали від Сіфа. Ні.
1: Надихались вони взагалі ще й другим System шоком, які творці першого Dead Space. Тобто, в принципі, дуже багато дуже речей, взяті саме з того жанру так званих immersive sim'ів, і Dishonored просто став візитною карточкою цього жанру особисто для мене. І, типу, ну блін, вона реально приємна, тобто вона дуже адективна, і при цьому вона якась не занадто задроцька, і мені цим завжди дуже подобалось. Це такий для мене еталон того, як треба робити ігри, де ти можеш фанитись, а можеш думати. І це прекрасно.
0: Скажімо, серія ігор чи гра, яка влила щось нове не так, як в жанрі, як, напевно, в спрямування. Скажу так, я люблю комікси, я люблю фільми по коміксах, я люблю мультики по коміксах. І єдина сфера, де всі ці наші супермени, спайдермени, бетмени і де не були в тій чи мірі нормально реалізовані, це були ігри. Завжди це було щось якась <реклара> дешевенька поділка від Activision, де, не знаю, чітлі не як в іграх старих по Гаррі Поттеру треба збирати боби. І для мене цим стала серія Batman Arkham Asylum. То, взагалі серія Arkham. І особисто перша частина Arkham Asylum. Особисто я вважаю Arkham City кращою з трилогії. Origin робила не Rockstudy, так що я її в цю трилогію зараз не включатиму. Але перша серія Arkham Asylum, вона показала те, що можна зробити гру про супергероя, де ти будеш відчувати себе тим супергероєм, про якого ти читав в коміксах, про якого ти дивився в фільмах. Тобто це не простий був біт ем це був е, доволі, скажімо так, цікава екшн адвенчура з доволі серйозними загадками, цікавим геймплеєм і відносно відкритим світом, якщо, е, можливо, не пам'ятаєте, в першій частині «Бетмен привозить Джокера в Аркем, і всі події відбуваються в межах одної психіатричної лікарні. І... Напевно, знаєш, я серйозно, я е, не дуже спостерігав за нею на рівні анонсів, трейлерів і тизерів Я якось до неї, розумієш, підсів тоді, якраз коли всі хайпали на Скайрімі Коли люди рубали Скайрім, е, я почав грати Arkham Asylum Ця штука перевернула певний пласт екшн ігор, без неї, я думаю, не було б ні продовження, без неї не було б ні Останнього від Інсомні як людини-папука І вона заклала, скажімо так, такий собі еталон супергеройських екшенах Ну, який, напевно, заклали Юбісофти опен-ворлдами з вишками Тобто, на що треба рівнятися? Правда, для Юбісофт це такий
1: е Ну, та я якраз хотів якось підвести до того, що це, м'яко кажучи, не найкраще йде Юбісофт. От якось погане порівняння, але окей, все нормально, я зрозумів про що. Візитною карточкою стало сворода.
0: Вони дійсно зробили круту трилогію, вони вчасно зупинилися. Було видно, що вони вже виходять за рівень того, наскільки вони можуть це зробити. І мене дуже тішить, що Рокстаді зараз зробили таку маленьку паузу, і навіть якщо вони вернуться в серію Бетмен, зроблять щось нове, можливо про сім'ю Бетмена, тобто відносно його оцих всяких робінів, Найтингів і т.д. Сімс. Так, Сімс Аркхем, чекаю від них чогось нового, розумієш, насправді їм колись пропонували робити гру про Супермена, але виявилося, що вони... Sims. Да, Sims. Sims Зробити гру про майже всесильного чувака насправді не дуже легко. Якщо ти не переводиш його в умови його слабкості, тобто викинувши його десь на Криптон чи ще десь, ну робити гру, де ти дійсно можеш там, знаєш, спопалити ворогів за одну секунду, думаю, геймплей буде так собі, коли твоєму персонажу нічого не зашкоджує, а Бетмен? Просто люди.
1: Все можна зробити, якщо постаратись. Ну, я ж думаю, в тому... Ну, я не читав комікси про Супермена, дивився буквально півтора фільму про нього, ну, в нього ж там бувають якісь вороги, які рівні йому силою.
0: Ну так, але розумієш, просто штука в чому? Що, е- якщо це робити open-world-гру, дуже часто цей ворог хтось один, і це все зводиться до одної двох драк. Якщо зробити щось сімглове, типу God of War, знаєш, і трошки коротше, то, можливо, на це, ну, на це є якесь право на життя. Все-таки чекаємо, що Crystal Dynamics зроблять з месниками, там супергерої зовсім дійсного вготунку і видно те, що серія Arkham на це все повпливала. А поки що дійсно серія Arkham від Rockstudy одна з кращих ігор за останні 10 років, і яка, напевно, якщо її колупати, доволі сильні, які в кожній можна знайти дуже багато мінусів, але м- емоції вона мені лишила більше. Це дійсно просто це. От, гра, в якій... Вони, до речі, дуже гарно зробили рекламну компанію останньої частини, де просто написали Be the Batman, будь Бэтменом. І це те, що тобі гра дозволяє. Ти просто ти реально відчуваєш, що ти цей чувак в латексному костюмі. І це не якась садомазарська шутка.
1: Жаль.
0: Так, так що, якщо хтось, думаю, має бажання пограти і ремейки з текстурками, тобто ремастери вийшли під сучасні консолі, і зараз можна за доволі дешев ціну взяти всю трилогію, наприклад, на ті самі PlayStation 4, там і Arkham Collection, і насолодитися ну, реально конкретною трилогією.
1: Ну що ж, від пригод зрілих мущин в латексних костюмах, які люблять активно проводити свій відпочинок по ночем. Я ще досі про Бетмена, все нормально. Тобто, я не знаю, про що ви там могли подумати. І ми перейдемо до, скажімо так, лебединої пісні. Одної з, напевно, найкращих ігрових серій в історії індустрії, на мою думку. Тобто, серія ігор, які дійсно показали, наскільки прикольним і креативним може бути жанр шутерів в переміжку з хорошою історією і навіть цікавим соціальним підтекстом. Ігра, яка яка знаменувала собою завершення певної серії по великому рахунку. По факту, формально ні, але по факту так. І вона як з великим, так скажімо, тріумфом ігрової індустрії асоціюється із певною печалькою ігрової індустрії. Тому що з тих пір виходило дуже мало ігри, які могли повторювати такий ефект на людину. Я про третю і поки що фінальну частину серії BioShock, BioShock Infinite. Просто... Я, я не знаю, я просто коли стараюся якось сформулювати в усній формі свої враження Біршок Інфініт, я починаю чомусь уявляти, що я Антон Логінов, тобто в мене якесь таке віще, от, як Антон Логінов чергову шедевральну частину Call of Duty, або ще якусь класну штуку рекламує. От, от я десь так сиджу і говорю про BioShock Infinite, як правило. Тому що це гра з дуже прикольним візуальним стилем, з хорошими, цікавими ідеями в сюжеті, з самим по собі непоганим сюжетом. І дуже весело грати. Тобто це... Е, е, хороша музика на фоні. Тобто це гра, яка, я, яка просто є хорошою грою. Тобто вона гарно комбінує в собі саме ті аспекти, які мають бути в хорошій, якісної сінулий гри. Тобі весело гратись? тобі цікава історія тобі на персонажах, ну майже не І все відбувається в якомусь такому дуже цікавому візуальному стилі.
0: Ну ретрофутуризм, від війни. Це, це, так.
1: така... це, це дуже бомбезно. Тобто, мені подобається дивитись, коли продукт роблять недебіли для недебілів. Тобто, і це однозначно про BioShock Infinite.
0: До речі, помічаєш, що друга гра, яку ти згадуєш, вона теж надихалася System Shockом?
1: Я думаю, мені пора про те системшок. ха
0: до речі, від себе кину 5 копійок. Біошок Інфініт, притом ще я пройшов попередні два, і мені перший дуже сподобався, другий так собі. Втратимо, зробили таку дивну штуку, Вони всі знають Елізабет і кучу мемасиків з неї, кучу, кучу косплею з Елізабет. Це комп'ютерний напарник, який тобі час від часу допомагає і він викликає доволі дивні емоційні почуття, коли він пропадає Тобто, знаєш, на підсвідомому рівні, ти просто ну, я по собі так зрозумів, ти починаєш гірше грати коли її в тебе по сюжету забирають І так, зразу скажу ще одну таку маленьку ремарочку Народ, це ігри за 10 років, так що не чекайте, що ми прям будемо не спойлерити щось сюжетне Так що вибачайте, якщо що але от дійсно, це доволі серйозна заявочка була на комп'ютерних, на партечків вігра.
1: Ну, знову ж таки, я прям такий ефект, що там без неї прям гірше грати не замітив би, але м, те, як там іноді сюжетні повороти були прикольно зроблені, таке є. І той би, напевний, на багатьох якраз людей те, про що ти сказав, дійсно, справело факт, тому що я цю думку чув доволі часто, просто, ну, я якось... Цього мені, мені просто сподобався сюжетний поворот з цим от і все.
0: До речі, вся трилогія скоро буде на свічі. Що доволі непогано. Дивився альфа версії всяких білдів від, від яшечок, і воно виглядає непогано. Навіть ремастер це буде тобто, Якщо там хтось хотів пограти в всі три біошоки десь в потязі, коли нарешті дозволять їздити, звісно, то маєте можливість. Є щоб розправити наші дефірамби і наші ностальгічні нотки кращим іграм, ми сьогодні будемо говорити час від часу про найбільші в ігрової індустрії.
1: Тобто, крім того, що нас, крім того, що нас радує, ми ще й будемо говорити про те, що в нас бомбило. І
0: перше нас бомбило, я, я, скажімо так, підведу до цього трошки здалеку. PlayStation Portable була перша моя консоль, яку я купив за власні гроші. Тобто, яку мені там, знаєш, не, не, не знаю, не я маленький був, мені купили батьки, а от я дійсно пішов, купив сам. І довший час це була доволі е, хороша покупка. І коли анонсували PlayStation Vita, я подумав: "Ого, майже PS3 в кишені". Дивлячись на Відьяжки та Uncharted, дів портативних хітів, всі чекали, е, всі чекали від PS Vita те, чим зараз є Nintendo Switch ексклюзивних релізів і портів попередніх ігор, які ти, наприклад, не міг пограти, тому що в тебе не вистачало грошей на нормальний ПК. Але Sony забили хуй на PlayStation Vita доволі швидко. Sony і подібні їм девелопери, особливо Dev Studio, просто перестали виробляти під це залізу ігри, тому що, напевно, свого часу були вони не дуже рентабельні. І PlayStation Vita почала припадати плюкою з такою швидкістю, напевно, що в мене моя старенька Nintendo DS і вже ого ген скільки років, років з 20 чи 15, частіше я її беру з полиці, ніж PS Vita. І якщо так подумати, уявіть собі, що стару, старий Game Boy можна купити на всяких там по площадках зараз, чуть ли не за тисячу, тисячу, а тере дві тисячі гривень, Віту продають до 1000. Я, я купив недавно, був щось там за 700 чи 800 гривень, ПС Віту, і це, прям, ну, це повноцінна консоль. Але Sony забили на неї великий-великий болт.
1: Вот, так от. Вічна тоба пам'ять PS Портобл. Yeah
0: я думаю, що нас завжди бомбить від того, на що ми тратимо гроші, знаєш, що вона не, оправдає, не оправдує наших.
1: Ну, я, я це сам факт розумію, це нагадує мені історію, коли я собі купив свій перший ігровий, ну, не ігровий, а такий лаптопчик від MSI, потім через півроку почали виходити конфігурації набагато краще на цьому. Оце в мене був мій маленький факап, коли за ті самі бабки трошки пізніше взяти щось краще. Ну, я перетативним геймінгом не цікавлюсь, так що я можу тільки словесно поспівчувати твому болю.
0: Так, а, гра, напевно, яка для нас стала неймовірним сюрпризом і яку ми грали на різних платформах. Я її проходив на PlayStation, або в ти темі на Xbox 360, а Макс на тому ж, напевно, ще який він ще ще не згадав ноутбучко.
1: І Я її назвав моємся.
0: Це повернення класичних рольових ігор від з типу Baldur's Gate чи Icewind від BioWare, ще той BioWare, яка не робила Mass Effect, Andromeda і Anthem. Dragon Age Origins. Гра, яку я напевно не очікував для себе, пройшов майже три рази. Тобто це велика партійна рольова гра, яку я в принципі пройшов повноцінно два рази і почав проходити третій.
1: Ну що ж, я пам'ятаю, як в мене це було на вулиці Шоу 2009-й, може 2010-й роки. Я захожу в останній комп'ютерний клуб в Тернополі на той час. Бачу якийсь, бачу якийсь дивний ярлик на робочому столі. Мені 17, може ще нема 18 Я бачу назву, яка називається Dragon Age. Що ще треба, щоб 17 чи 18-річний Максим нажав на Єрлек? Більше нічого, тому що називається The Dragon Age Origins. Я такий відкриваю, я думаю, що зараз буде якийсь акшон слэшер чи щось таке. Треба якісь повзунки з показниками рухати, якусь сім'я придумувати, треба якусь расу вибирати. Я вже таки збираюся потроху виходити, бо я зрозумів, що я в якусь не ту кімнату за що себе порозважати, але все-таки, ладно, ладно, що включу, тобі, загружу, подивлюся, що якесь говно не цікаво абсолютно, і якесь щось інше пограю, там, Assassin's Creed 2 на вулиці, ні? Тобі, і... і от я її трошки граюсь, граюсь, і я бачу, що... В принципі, доволі залипательно, це дуже сильно відрізняється від того, що я тут грав зазвичай, тобто я зазвичай всякі там якісь шутанчики, ще щось таке попроще, а тут на тобі якась така доволі комплексна історія, і я такий, хм, окей, окей, це цікаво, це цікаво, і потім починається ще ідеологія в Dragon Age Origins. І я такий, «Воу, це прям як в одній грі, позореним війнам, яка мені подобалася з того, що можна говорити з персонажами і приймати різні Кастово. рішення». Так. Я тоді ще не знав, що це теж робили BioWare. Я просто такий, уу, прикольно! Прямо як та гра, яку я любив в дитинстві, але нема можливості її дограти». І, чуваки, я пройшов Dragon Age Origins перший раз в комп'ютерному клубі, тобто я вічно за один той самий компсід дав, це було дуже бачу. І другий раз я пройшов його, коли взяв собі свою мсю, і це був один з моїх перших дисків, які я взяв на ПК, а може і перший, мені здається, я в той самий Демзіо. І типу, і знову пройшов. І я такий: і, 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 і народ, це єдина партійна РПГ з всіма цими класами, з всіма цими інвентарями, діалогами і так далі, яку я пройшов. Тому що всі інші ігри в такому жанрі, які виходили після Age Chords, що мені якось взагалі не заходять, і я навіть не можу польсько пояснити. Чому?
0: Макс, а до Dragon Age Origins? Ти щось спрати... Тобто в тебе в житті був Baldur's Gate? Ні, 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 чувак,
1: я не застав Baldur's Gate, я тоді був зовсім малий, і мене навіть компани були, було, який в принципі міг хоч таке включити. Котор я трошечки погрався. Блін, я навіть не пам'ятаю, як так склали, що я зміг пограти його буквально півтора разу, і пот... я, я реально, оце вже у мене просто в тумані. Я просто пам'ятаю, що це кутор дуже давно грався. Мені деякі речі в ньому дуже сподобалося, але я чомусь не мав можливості продовжити його грати. Може клуб, в якому я грав, закрився, може ще якась фігня. Може я не на своєму компі грав, просто в гості до когось разок друг заскочимо разом позалипали. М- може щось таке. Я просто пам'ятаю, що тоді у мене ще не було можливості дома грати його, але я його якось грав, зацінив, але не зміг його продовжити. Тобто таких ігор, як Baldur's Gate, в мене до того по факту не було а pisze to Крім Dragon Age, мені особливо нічого не заходилося жанру.
0: А за кого в Dragon Age грав? От який клас, раса?
1: Перший так. раз я, як сраний гамняр, само собою взяв мага. Це ж маг, там, магія, це вся фігня, mm-hmm. я такий. І це був, напевно, один з неповторимов проблемних моментів Dragon Age для мене. За всіх інших, крім магів, грати доволі нудно. Тобто маг це самий, по суті, цікавий клас в плані різноманіття механік, які ти можеш... Блін, чувак, я, 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 я умудрився зробити там бойового мага. Тобто я умудрився зробити чувака, Постійно кастував різні закляття, але при цьому носив обладунки і лупив двома одноручними мечами середніми. Я не знаю, як я це умудрився вродити, але я зробив взагалі якусь рану імбу. Тобто, і він дуже ситуативний був з точки зору тактики. Знаєш. Тобто Хочеш, можеш просто поміняти інвентарі певні штуки, і він в тебе мах-мах. а хочеш, можеш поміняти якийсь певний інвентарік, що тобі треба бути трошки платнішим, іти бойовий мах. Мені здається, навіть. А другий, раз? А, другий раз я грав за убивцю, і в принципі я такий, окей, прикольно, прикольно. Це... Це дійсно не так яскраво, весело і різноманітно як виратися замага, але це дійсно відкриває свій певний слой, тому що тобі треба трохи інакше свою тактику будувати, і в тебе вбивці е, трохи інакші можливості там. Відкривати замки, відкривати всі ці сундучки, там ще якісь такі всякі речі, тобто в добі бойову тактику треба інакше. І, здається, я виправ. А, я тоді ще інакшу поведінкову модель взяв. Там ж можна було, як мінімум, один раз таким доволі хорошим бути, а другий раз таким, ну, трохи мудаком. Ну, і там теж... Ну, вона не така, як Відьмак в тому плані, що там дійсно сіра мораль, і немає якогось однозначного посилу на добро і зло, але, в принципі, там... Uh, там якось примітивний світ зроблений, знаєш, він такий просто от, одне село з ельфами, одне село з гномами, одне село з людьми, і ще там один замок з людьми, от ви там разом об'єднуєтесь, бла-бла-бла, боротися з страшним монстром в кінці. Це звучить настільки банально, наскільки може щось банально звучати в такому аспекті, але вона була якось дуже залепатрена. Тобто вони... Mm... Діло не в тому, що я тупий і я не можу грати там Divinity чи, не знаю, чи Baldur's Gate, чи, не знаю, Neverwinter Nights другий. Тобто діло... Діло не в тому, що я, типу, якийсь там додік чи щось таке, тобто я знаю, як ці всі речі працюють, я деякий час грав в різні стратегічні ігри, де теж треба дуже багато подібних абстрактних речей розуміти і працювати з ними. Але, типу, я не знаю, просто в Dragon Age було, от чим для мене в першу чергу відрізняється Dragon Age? Діло навіть не в сюжеті і в персонажах, діло навіть не в, в атмосфері чи щось там, варіативністі, що її можна декілька разів проходити, Діло в тому, що от ця механіка цієї партійної тактичної RPG, вона була зроблена, от ще... Ще не занадто складно для мене, але ще не занадто нудно. Тобто, от вони якось збалансувалися. Тобто, вони є тактичний елемент, у них є всі ці роботи з класами, з інвентарем, з цією фігнею, діалогією і так далі. Але воно якось органічно зроблене, воно не складно, тому що багатьох інших мені просто вже стає нудно. І вона ще розважати я тебе вміла, там камера мінялась під час діалогів, ти заставочки різні дивився, деяких персонажів переживав. Тобто вона була дійсно хорошою саме рольовою грою з рахунок всіх цих діалогів і сюжету, або його систему вони зробили якоюсь такою не дуже складною. Тобто, і, в принципі, не знаю. Тобто, вона... Тобто, діло навіть не в складності цих ігор, що вони мені не подобаються, а в тому, що вони просто забагато всього наматують саме на ці тактичні бої, і мені, в певному момент, стає просто нудно. А тут вони якось умудрились почуття міри це зробити. Тобто, почуття міри плюс прикольна рольова система. І мене, Саме з впливом на сюжет і вона отакі от, от речі. І оце мені від Dragon Age дуже сподобалось. Тому, власне, єдина гра такого формату, яку я пройшов.
0: До речі, я добавлю ще від себе в кінці, що е, наскільки вона була зручна, я її пройшов на геймпаді Xbox 360 і я там використовував тактичну паузу навіть. Зрозуміти собі, наскільки це важко зараз зробити.
1: Від ігор, які задовільняли нас обох одночасно, якби це не звучало, ми переходимо вже знову ж таки до того, що врізалась в пам'ять мені і Тут є така штука, я люблю такий жанр фантастики, він, напевно, мій... Скоріше, він дійсно у мене все-таки улюблений, але з ним є певні нюанси. Його мало, і щось хороше в ньому ще менше. І це кіберпанк. Тобто я дуже люблю кіберпанк як під жанр наукової фантастики, або не наукової фантастики, якому зручніше це класифікувати, але просто мені дуже подобається от саме такий формат. Тобто я от люблю все це не дуже далеке або відносно далеко альтернативне майбутнє, от всі ці корпорації, там футуристичні різні технології, які місцями виглядають трохи брідово, але при цьому дуже стильно і прикольно зроблено. Весь цей занепад суспільства, жорстокість, це все, я це дуже люблю. Тобто, мені дійсно от подобається, як це зроблено. Мені подобається той посил, який багато авторів стараються подати в цих історіях, але так склалося, що чогось хорошого в цьому жанрі дуже мало. І сам жанр по собі доволі і непопулярний. Як тільки в цьому жанрі виходить хоч щось не то, що хороше, а хоча б нормальне, я вже тішусь, і вже накидаю палю, просто це ж кіберпанк. От така я суб'єктивна мразь. І я підвожу до того, як я познайомився з грою Deus Ex Human Revolution. На дворі, може, 10-й, може, 11-й рік. Я ще досі граю на своїй MSI, на свої MC, яку я так люблю, і, відповідно, Гріша мені розказує, що тут виходить нова частина гри, яка там є чуть ли не засновником саме ігрового напряму кіберпанку, я таки це все слухаю, я такий, ну окей, кіберпанк люблю, ігри люблю, от воно разом, давай спробуємо, і я був дуже задоволений, тому що я такий, воу, прикольно, тобто, як... Трохи як РПГ. Ось в мене тут діалоги, рішення, все таке. Може воно не так нелінійне, як у умовному Драгонейчі в плані впливу діалогів на сюжет і так далі, але все одно, типу, якийсь додатковий шар м, гри це створює, типу... І я такий, воу, це прикольно. Потім я починаю розуміти, що вона ж і доволі тактична, і в ній можна доволі по-різному підходити до того, як ти будеш виконувати свої завдання. Дуже по різному. Я навіть не про бойову систему, а про сам факт того, що можна вбивствами, можна не вбивствами, можна через Телс, можна не через Стелс. Це така оранжувата гама мене трішечки смущала, але мені все одно подобався цей кіберпанковський такий футуристичний стиль, тому що. Як правило, Кіберпанк він весь такий задристаний і або якийсь дуже ретро-ретро футуристичний. А в Deus Ex вони якось дуже... саме дизайн цих технологій прикольно зробили. І видно було, що в гру вкладено дуже багато інтелектуальної роботи. Тобто те, як тобі розказували про світ через ці журнальчики, те, як там була зроблена бойова система, ще одна крім Dishonored і ще й буквально кількох ігор. В яких була нормально реалізована прокачка, де ОСЕК якраз відноситься до цієї маленької категорії ігор, де мені сподобалась прокачка, тому що всі ці агментації, які у різноманітного ігровий процес, це було дуже. Вгадайте, як це було? Ось зараз, вгадайте, я вам дам 3 секунди. 3, 2, один. Правильно, це було дуже імерсивно грати Deus Ex Human Revolution, тому що ти реально відчував себе цим оперативником. Я ще тоді дуже любив аніме Ghost in the Shell, і в певній мірі я відчував себе в такій походжій атмосфері. От якось так це було. І тому у мене Deus Ex... Ти
0: себе як молода Мотоко Кусенаги в латексі. <плес> uh, uh,
1: m-hmm. Мені сподобалось як це звучить, але ні. А, типу, і, типу, от просто ця атмосфера бути от, в цій історії, в цій... Механіці. І через це мені Deus Ex дуже сподобався. І те, що сказав Гріша, теж звучить дуже кльово. Але, на жаль, в мене тоді таких ідей не було. Треба буде Ой, переграти.
0: Як я знаю, яку, яку ти гру 17 го вересня побіжиш купувати, прямо, от, напевно, в чергу ставати. Ну, за цифровим рейтингом. А, я
1: не побіг. Я не побіжу. Я вже побіг. В Steam я Preorder вже зробив, на всяк випадок. Просто, щоб вже хоча б трошечки їм занести.
0: Я чесно кажучи думав, що ти на фейско будеш брати його.
1: А одне другому не мішає, тому що це CD Projekt. Тобто, типу, no, просто no. в мене виявилось, скажем так, мені дали можливість Отримати його на ПК, в певній мірі, за рахунок, скажу так, доволі сильної щедрості. І, в принципі, навіть якщо в мене мій поточний ПК не буде остягувати, бо до того часу я не буду вновити. Окей, без питань, CD Projekt такі човки, що їм можна і два рази заплатити за гру. Я просто куплю і на сонку. Тобто, якщо воно ну, буде мене тягнутися на ПК, то я буду ділитись самим експіріенсом. З том, я граю на ПК, якщо буде погано тягнути або взагалі не тягнути, ну, окей, без питань, це, 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 це не то, за що жалко дати гроші.
0: До речі, The Human Revolution, чесно кажучи, колись теж пройшов. Можливо, емоцій в мене більше. Дійсно, одна з найкращих кіберпанкових ігор. Зараз граю Mankind Divided, yeah. яку робила трішечки інша команда. І єдине, що відчувається, те, що дійсно над хлопаками стояли начальники з нагайками Знаєш, і казали, що тут ріжем-ріжем, тут, тут нам треба швидко встигнути швидше до дедлайну. Тобто графічно вона дійсно гарніше виглядає, але видно, що от вимушено порізали. І, до речі, на відміну від Human Revolution, Mankind Divided — це та гра, де побічні квести виглядають цікавішими за основні, на повному серйозі. Тобто я вчора основний квест, якийсь там чи позавчора проходив, де там просто треба з точки А в точку Б добігти, а додатковий був пов'язаний з нелегалами в кіберпанковій празі, де дівчинка якась робить документи, на цьому заробляють всякі бариги, і тебе куча вибору, ти можеш зробити паспорт тільки для когось одного. І знову ж таки, як в кращих традиціях де у секс, ти можеш цей квест пройти п'ятьма, шістьма, сімома способами.
1: Ну, well, Mankind Divided, бачиш, я ніяк не міг його по-людськи згарати, тому що я якось хотів виділити собі Багато часу, щоб я міг, знаєш, так, такими нормальними шматками в нього позалипати. І зараз просто в мене немає такої можливості. Причем, по якій ще досі в мене не пройдені, наприклад, третій відьмак і другий Дісонер, мені просто хочеться якось знаєш, засісти і іменно залипнути в них. І просто зараз немає такого часу, тому я не можу тобі точно сказати. Я пам'ятаю, що я почав її грати, тобто вона у мене є на сонці, але я її ще не пройшов. Ну я там мало грав, просто я зрозумів, що я хочу якось іменно насолодитись нею, коли в мене буде просто більший відрізок часу на день на це. І. Мені дійсно сподобалось те, що вони її зробили дещо, якщо не з тому що багато в кого від цього бомбануло, а це мені якраз, мені якраз це сподобалось, тому що я обожнюю Human Revolution, але місцями було трошечки нудно. Mankind Divided зроблений трішечки динамічніше, і я навіть не про екшн конкретно, а про твоє відчуття по грі загалом. Вона просто, знаєш, трошечки... Плотніше відчувається, тому що Попередник був трошки нудним місцями, Але те, про що ти говориш, що видавець здавив, Я поки що не можу тобі якихось конкретних речей про це знайти, Але, типу, в цілому було певне відчуття, що є якісь... На рахунок давки не знаю, але те, що, наприклад, управління місцями трохи незручно зробили. Вони, вони старались дуже багато все вліпити в геймпад, і в них не вийшло. Тобто, як на мене, якраз навпаки, от, тут трохи забагато, і тут якраз можна було щось підпиляти і зробити гру більш органічною в плані управління. От це те, яке враження було, було на початку. І на рахунок тиску видавця, хіба да, так, типу, сюжет якийсь такий трохи банальнуватий. основний, по крайній мріях. Аб... Об... Я
0: знаю, що він обривається в кінці, прямо на, на, на недосказаності і не в стилі ми зробимо продовження.
1: Я дуже багато про це чув і я розумів, що я поки що не маю можливості пройти гру, але я все-таки вирішив знати чому від кінця усіх так бомбануло і я знаю чим закінчився, тому що я реально вирішив просто подивитися в заставку і я людей розумію. Я просто не хочу Григорію спойлерів робити, бо я так розумію, це не дуже любить мені то по барабану і типу просто коли Григорій продає, я думаю він зрозуміє про що говорили ті люди, в яких від цього горіло. А тепер гра, якою,
0: напевно, гріло мене зі всіх сторін, то мене, як в 50 відтінків сірого, Ні, напевно, сильніше, бо там все-таки так собі садомазо, е- Гра, хайпу навколо якої я не дуже розумів, тому що вона мені не подобалася ні так, як вона виглядає, Ні що я бачу від ігрового процесу, я пропустив першу частину, яка називалась Demon Souls, І вже розумієте, що це перший Dark Souls. А- я думаю, що зараз вже 2020 рік, ми маємо не тільки три частини Dark Souls, Bloodborne, Demon Souls, а ще й кучу Soul's, со... і Sekiro, і ще куча Soulslike ігор, і це вже стало, напевно, таким мінімальним мейнстрімом, але на той час Dark Souls це було щось нове взагалі. Це був правильний Demon Souls, поставлений на нормальний оптимізований движок, який вийшов не тільки на PlayStation 3. Тому що на той час, коли до мене до руки дійшли до Demon Souls, там PlayStation 3 практично переставало вже підтримувати старі ігри. І хардкорчик зайшов мені настільки, що моментами, коли я не міг босів деяких пройти по 30-40 разів Привіт Орнштейну і Смому Фанати Дерксоул, знаєш, навіть зробили такий собі маленький мемчик Хто вижив в Анорлондо, той в цирку не сміється Якщо хтось слухачів знає, що таке Анорлондо, думаю, пояснювати двічі не треба Е, розумієш, коли я не міг їх пройти, мене настільки це бісило, що я диск, це був диск для Xbox 360, просто виймав з консолі, ховав між книжок, щоб я не знав, де він там лежить, і просто місяць не чіпав гру. Потім повертався, проходив практично за перший-другий раз. Е, це, до речі, графік її локація називається Blight Town, яка настільки забагована, що ти борешся з багами О, баг... багтаун Багтаун, так, що ти борешся з падінням FPS для того, щоб її пройти Але кожен пройдений крок до кожного е- багаття для сейву, пройдений кожен босс Дарить такі відчуття. Коли, розумієш, коли ти розбиваєшся об цю стіну 10-20-30 разів, вивчаєш свого противника і ти вже просто танцюєш з ним в лапках настільки, що ти знаєш кожен його рух. Ти не просто товчеш кнопки, ти прям йому в очі дивишся, щоб його затовкти. А коли їх двоє, це я про вас Ортенштейн не смог, це просто звіздець, звісно, це, це, це дуже важко було, і насправді, розумієш, це та гра, останній бос для мене був набагато легший, ніж деякі посередині, і кожен унікальний, до кожного потрібен підхід, кожен ставив якісь на тебе обмежені рамки, і на відміну від третьої частини, яка стала така по-людськи вже, знаєш, зручна, ти не міг, Майже коли ти ще не пройшов процентів 70 гри, ти не можеш телепортуватися між оцими кострами. Тобто ти хочеш пройти туди, а до наступного тобі треба пиляти пішки. І е, я не знаю, що тут ще додати, тут ще додати про Dark Souls. Е, гра, яка породила майже цілий піджанр, жанр Гра, яка породила мемчик. Щось е, Dark Souls від світу того-то, жанру того-то. Deer Trally в нас тепер Dark Souls від гонок. Hall of Night, Dark Souls 2D і так і т.п. Я думаю, що свої, свою корону Хідетака Міядзаки тримає доволі успішно. Ще ніхто не доплюнув, не переплюнув. І зараз ми всі чекаємо Elden Ring, яку він робить ще з одним хібанутим на всю голову мужиком, Джорджем Р.Р. Мартіном. Тобто, в принципі, один британець і один японець, які люблять робити людям боляче і вбивати персонажів. Тепер роблять по ночам в підвалах
1: болюче один одному. Ем, ну, окей, я, 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 я розумію, що цей азарт такий відчуває гріша відносно Dark Souls і всієї цієї From Software Творчості, саме цієї Souls серії, тому що в них і Bloodborne, і Sekiro є. І я дійсно розумію, що народ від цього працює, але особисто мені було так влом тратити на цей час, що я просто пане момент. Тобто, розумієш, для мене проблема з Dark Souls була навіть не в складності, а в тому... Скільки треба своїх годин в неї інвестувати? І я щиро поважаю людей, які знаєш, мають достатній рівень витривалості і терпіння, щоб просто це пройти. Тому що тут питання знаєш, не тільки скіла, тобто скіла теж, але ще й питання просто елементарного терпіння, бо мені в вже просто надоїдало і. Я не знаю, як так це в мене вийшло, але в мене якийсь довгий час були дуже серйозні проблеми зі слешерами, різними екшенами. Відтратив лиця з упором на рукопашку. Тобто я дуже довго любив різні Stealth-ігри, Immersive 7 шутери, стратегії. А от слешерами якось просто не зрослось. І, і, може, після п'ятого Devil May Cry в мене якось помінялось це враження минулого року, чи коли я вже грав здається минулого року. Uh, і я от після 5 Devil May Краю поняв, що в принципі насправді в цьому жанрі є прикольні ігри, і от зараз якраз залипаю в God of War-чик, і в принципі, може я колись дійсно все-таки вернуся і спробую доріглася, тому що по тому, як люди про це розказують, це дійсно цікава експеріанса, і мені дійсно шкода, що поки швидень проходить без мене.
0: Особисто раджу тобі ще третій і четвертий Devil May Cry. E, перший, другий, думаю, вже грати не варто, плюс сюжетно третій і четвертий більше пов'язані якраз з п'ятим, тобто третій це така, знаєш, предисторія Данте, а четвертий це предисторія Неро, якраз головного героя п'ятої частини, e, думаю, графічно четвертий тобі ще буде так нормально і зручно гратися, все-таки, знаєш, навіть, e, там, в попередній частині, ядине, що скажу тобі, там більше статичних камер, тобто там oh, є моменти, коли не можеш крутити. Але по хардкорі, якщо ти п'ятий пройшов і, наприклад, тобі десь було ну, там, тіпа, легко, то третій чи третій, ну, четвертий буде трошки важчим за п'ятий, особливо перша половина, а третій це прям хардкор-хардкор.
1: О, то я в третьому буду сосати просто в дві щоки, тому що я пам'ятаю, як я пройшов п'ятий перший раз, і потім другий раз я вирішив знову його пограти, і мене автоматично перевело на цей рівень. Наступний там рівень б... складності, так. Тобто там спочатку нормал, а потім мене автоматично чи на Дімін Хантер чи щось таке перевело. І... і я вже на початку гри почав так трохи вписок получати. Тобто, в принципі, мені вже другого проходження вистачає. Тобто, видно, наскільки рідко і мало я грав ці гри, що в принципі вже наступний рівень складності після доволі легкого вже так викликає для мене челінж. Але я розумію про що, ти, і це звучить цікаво, і може я дійсно все це колись спробую. Често для різноманітті. Бо... Бо, шутери мені вже якось надоїли, і стратегії. І ну, тото Ворорхаммер, звісно, я люблю, але типу від них я теж загалом став, І я розумію, що це для мене буде просто такий ковток свіжого повітря, але я не знаю, коли це все засяде.
0: О, а ще одна, скажімо так, річ, ще один івент, ще одна подія, і найгірше, що ще один тренд, який робив боляче нам. Це лутбокси і монетизація, господи, прости, і я не знаю, о, о, Один, Зевс і всі боги. Всіх нас пробач. Я...
1: Тих, хто робив говно, я... і Ох, тих, хто не періля. мазався, просто, це жахливо. Тобто, це, я, це, це... Ах, це просто це біль. Це...
0: Починаючи з скандалом е, на, навколо е, Star Wars Battlefront 2, яка, до речі, на 2020 рік стала реально хорошою грою, з випиленими Дерксолсами, ой боже, Дерксолсами. З
1: випиленими Дерксолсами, люди були незадоволені наявністю Дерксолсу в Бетлфронт
0: 2. В грьобаному Deus Ex Mankind Divided сингловій грі були грошові прокачки, тобто ти не можеш пройти квест, занеси бабла. Ubisoft за синкрідами і
1: Гостреконом, особливо з брейкпойнтом.
0: І, в принципі, лутбокси як такі... Е... Call of Duty. Ну, в... Call of Duty. В деяких країнах вони були признані, признані гемблінгом, тобто, я казав, наближені mm-hmm. до азартних ігор. І це тут недалеко від правди. Блін, в YouTube почались ролики від стрімерів, де люди сидять і відкривають лутбокси. Розумієте, наскільки це
1: хворе дєрємо просто.
0: Тобто, відповідно, що... Тож розумієш, що є стрімери, які там прив'язані до того, щоб в нього в оверводчику був якийсь там скінчик. І він не може його купити, ну зараз вже може купити, зараз ти можеш просто любий скін купити за ігрову валюту, тіпа, яку тобі дають там, за підняття левела, бла-бла-бла, заміна для того, щоб купити косметику. Але люди сиділи і на 50, 100, 200, 300 доларів, ну, тобто на суму ціни консолі вашої накуповували віртуального гівна і відкривали це по годині часу. Привіт, Хардстоун, з картпаками, і якраз Хардстоун, це та гра, де ти, чи пізно дійдеш до того порогу, якщо ти не купляєш картпаки, які є тими ж самими лупбоксами, ти будеш сосати бібу, тому що вона вся крутиться навколо монетизації. Так, гра безкоштовна, так треба якось заробляти, але це мультиплеєрна гра. Це, уявіть собі, той самий Call of Duty, з ти можеш купити пушку, яка стріляє де-факто сильніше. Привіт, Call of Duty
1: World at War. Типу, і, о боже, лотбокси були всюди. Та вони ще досі До багато де цей залишаються. Цей транс що, на жаль, не пройшов. Просто як це взагалі проходила ці лоудбоксова війна? Людей почали годувати гівном, продавати їм. Пікселі за декілька баксів, і кількість цих пікселів, проданих їм за декілька баксів, вже часто перевалювала за вартість самої гри. Багато хто просто купив гру і ще купляв до неї всякі косметики і інші подібні речі. Не маю ніяких претензій, коли така діч присутня в безплатних фрітуплейних іграх, тому що якщо ти ніхіра не платиш за входження в гру, то те, що в тебе захочуть якоїсь плати хоча б в такій формі, це нормально, поки це не впливає на ігровий процес, на мою думку. Тобто ті ж самі скини в доті, наприклад, або Скіни десь де... теж продаються тільки скіни і вони не впливають на ігровий процес, тому що я таке гівно майже не граю, не знаю, який є хороший приклад, крім доти. І відповідно, про- просто це жахливо і, і багато великих дядьків зрозумів, що на цьому можна непогано підняти бабла. І багато хто почав реалізовувати цю стратегію, забивати болт на інші нормальні ігри, і просто випускали різні мультиплеєрні ігри-сервіси з цими лутбоксами. І це було просто кошмарно. Тобто, просто... Я хотів навести якийсь приклад, але в мене так горить задниця від цієї історії з лутбоксами, що я вже забув який приклад я хотів навести, от настільки ситуація особисто для мене була серйозна. І... Саме страшне, що спочатку люди помазалися цим гівном, і нічого не сказали. Тобто коменті таке, ну окей, там разок не випустило, там пару мультиплеєрних ігор з нічого страшного. І через пару років це повсюду. Просто повсюду. Це не тільки... Це спочатку було в мультиплеєрних безплатних, потім в мультиплеєрних платних, а потім деякі охуїли настільки, щоб почали це в синглові ігри. І це був просто кошмар. І тут народ вже взвив. І першою серйозною перемогою була а, тотальна, так, тотальне просто заниження всіх рейтингів. Там, максимальні заклики не купляти і так далі проти Battlefront 2, тому що там вони вже просто до краю здуріли. Вони вже просто елементарний геймплей продавали за, те, щоб, за, за лутбокси ці. І в підсумку, Activision. Ні, електронні Arts, я прошу пробачення, Electronic Arts. Дали задню і попустились. Потім з активіжними Activision теж пробували просунути це все. Activision теж бомбанули, і тепер, в підсумку, вони в якості компенсації врешті-режі зробили більш-менш нормальний Modern Warfare ремейк. І зробили це і безплатний Battle Royale Warzone, в якому, звісно, ж є ці всі лотбокси і так далі, але він ще безплатний і так далі. Тобто, і плюс почали потроху інвестуватись в всі нові ігри. Тобто, Electronic Arts платили виробництво Defaulin Order. В той час Activision взагалі платили секери, що особисто для мене було шоком. Я довго думав, що це якийсь це. жарт, або якийсь дезінфакшшш, такий, що Activision, хардкорний Slasher профінансували це як? Типу, і відповідно, і це добре. Тобто, це показує, що люди, тобто ці лотбокси, вони з одного сторони показали жадність одних і говнаєтство других, але при цьому силоволі третіх, які просто починали масово шуміти всюди, де можна, і правильно робили. Тобто споживач показав, що він не хоче аж так вже говно шрати. Все одно багато водоців що досі пробують, але тим не менш видно, що поступово це йде на спад, і це дуже добре.
0: І плюс це дуже показало те, що ком'юніті має голос, ком'юніті може сказати, ми їсти не будемо, і ком'юніті може щось так, а будемо і ком'юніті може щось поміняти дуже круто що видавець слухає наприклад як я вже говорив пару кілька секунд хвилин назад про те що Battlefield 2 дійсно став зараз непоганою грою і я надіюся що на ті ж самі граблі нові чи, чи ті ж самі розробники наступати більше не будуть Привіт, це монтажер подкасту Григорій, Схожість голосу на ведучого цілком випадково. Спецвипуск вийшов настільки великий, що прийшлося його розрізати на дві частини. В принципі, на то він і спецвипуск, що сумріком всяким і дивергентом можна, а нам ні. Так що після 17-го випуску одразу вмикайте 18-й, зарелізаться вони одночасно.